0: Maar het wordt altijd anders. Het wordt altijd anders. Je kan het niet bedenken van tevoren. Er zijn, een, er zijn zoveel keuzemomenten in zo'n procesje. Of in zo'n heel lang proces. En er zijn zoveel momenten dat je een keuze maakt. En al die keuzes bij elkaar bepalen hoe het er aan het eind uitziet. En heel veel van die keuzes kun je niet van tevoren bedenken. Kun je niet, kun je niet, kun je zelfs als je probeert, als je visualiseert, ja, zie, je nog, zie je lang niet alles.
1: Hey, superleuk dat je luistert. Dit is de Creatiedrift podcast. Mijn naam is Ruben Stelly en in deze podcastserie ga ik elke week in gesprek met een interessante creatief over creativiteit en zijn of haar creatieve leven. Ja, wat leuk dat je weer luistert. Dit is aflevering nummer 13 van de Creatiedrift podcast. Mijn gast van deze week is schrijftrainer Joep Luijks. Ik heb jaren geleden, toen ik nog op de kunstacademie zat... in zijn workshop van hem gevolgd, een schrijftraining... onder de titel Schrijf wat je bedoelt. Dit was destijds ook bedoeld om dicht bij jezelf te komen. Het ging voor mij, voel ik, heel erg om... vanuit een bepaalde intuïtie te schrijven, vanuit je hart te schrijven. En creativiteit is voor mij ook dat. Maken vanuit jezelf, vanuit jouw kern. Maken wat jij wilt, of in dit geval schrijven wat jij wil schrijven. De lessen en die methode die ik toen heb geleerd... Pas ik nog vrij regelmatig toe, bijvoorbeeld in opdrachten of als ik het gevoel heb dat iets iets wat helderder kan of meer tot de kern kan komen. In 2015 richtte Joep de Joepie Academie op en noemt hij het schrijven van die kernachtige verhaaltjes Joepies. Op zijn website kun je trouwens de Joepie schrijfmachine uitproberen. Daar kun je een beetje ervaren wat het is om een Joepie te schrijven. Schrijven wat jij wil. Daarvoor stuur ik je graag door naar de youppieacademie.nl. Voor zijn carrière als schrijftrainer en schrijfmeester... heeft Joep onder andere gewerkt als copywriter en hij heeft gestudeerd ook op de Modeacademie. En ja, we hebben het in dit gesprek over veel. Zoals altijd, heb ik niet echt een bepaalde richting. En kijkt hoe het gesprek loopt. En Joep heeft het veel over de betekenis van woorden. Dus wat, wat bedoel je nou eigenlijk? Ze hebben het onder andere over maken, durven, lukken, voelen en nog veel meer. Hij heeft me best wel interessante inzichten gegeven. Dus luister deze week in de Creatie Rift podcast naar Joep Luijks. Uh, Joep, we zitten nu in de podcast. Oh, deze. ja. <laughs> dus uh, uh, hey, ja, um, ik heb jou een vraag voor deze podcast. Ik heb ooit een training van jou gehad. Hoe lang is dat geleden? Er- ja, dat was in 2013, denk ik. Jammer. Ja, toen heette het nog Schrijf wat je bedoelt. Ja. Heb je een
0: geel boekje gekregen?
1: Ik heb geen boekje gekregen. Maar je hebt geen boekje gekregen. Ik heb geen boekje gekregen, Nee. En uh, ja, ik, deze podcast gaat dus over creativiteit. En normaal gesproken praat ik met heel veel creatieven... en uh, allerlei mensen die op een of andere manier een creatief beroep doen... of daarmee bezig zijn. Ja. En um, ik had jou ook op mijn lijstje staan... omdat jij ook een, um, nou ja, bepaalde... Uh, ja, je bent eigenlijk ook met, met het met onderwerp bezig... alleen op een andere manier. En omdat jouw manier van um, jou, jouw trainingen, voor mijn gevoel... heel erg draaien ook op, op een bepaalde intuïtie. Dus... Um, Schrijven, ja, schrijven wat je bedoelt. Dat zegt het eigenlijk al. Dus ik wou ook even met jou uh, zitten en, uh, en lekker sparren. En, um, mm, nou ja, ook omdat ik weet dat jij een achtergrond hebt die niet uit de uh, teksthoek komt. Dus, uh, <laughs> nou ja, goed.
2: <laughs> ja.
1: Um, ja, ik heb altijd één vraag en die stel ik aan het begin. Dus die, die stel ik altijd. En dus uh, bij jou ook. En dat is een soort van staalpunt, En Daarna uh, gaan, uh, gaan we lekker los en het komt helemaal goed. Uh, Joep, wat uh, maakte jij als
0: kind? Uh, Lego. Lego? Bouwen? Ja. ja. En wanneer ben je... Als, als kind... Hoe, tot tot hoe, welke leeftijd uh, duurt dat? Ja, wat jij wil. Er schiet niet een bepaald van een of andere uh,
1: project... of iets wat je ooit hebt gedaan waarvan je denkt... Uh, nou, ik maakte tekeningen.
0: Tekeningen. Mm-hmm. En ik maakte... Ik was heel veel met Lego aan het uh, rommelen. Ja. Yeah. En ik maakte kleren. Kleren? Voor mezelf. Je had een interesse in kleren ook. Met jezelf. Ja, ik weet niet. Volgens mij was het <laughs> heel praktisch. Ik, mijn ouders waren op vakantie. Oh. Wij woonden, wij waren, ik heb een broer en een zus. Ik ben de middelste. Ja. Yeah. Dus wij waren thuis. We hadden een, een oppas voor een week. En uh, ik ging naar een winkel. En ik zag daar iets wat ik wel wilde hebben. Ik kon het niet betalen. Ja. Yeah. En toen dacht ik, nou dan maak ik het wel zelf.
1: <laughs> maar dat kan wel in je opvang, Dan doe ik het wel zelf. Ja. Je kan ook denken, ik ga sparen en dan uh, koop ik het. Maar jij denkt, ik doe het, doe het doe Weet je hoe lang het, dat zo. duurt,
0: sparen? <laughs> ja, dat is waar.
1: <lacht> Beetje zakgeld.
0: Nou, dus ik weet niet zo goed. Weet je, ik, vind, ik vind dat een hele... Je zou bijna kunnen zeggen, praten is ook maken. Mm. Weet je? Zo, zo, zo zie je dat nu. Nou ja, als jij mij deze vraag stelt, dan denk daarover na. Dan denk ik, je hebt natuurlijk heel veel verschillende manieren van praten. Je kan bij de bakker... Uh, zeg, mag ik een half knipwit gesneden, alsjeblieft. Ja. Ja. Dat is misschien niet maken, dat is meer ritueel. Dat is gewoon, zo hebben we afgesproken dat we elkaar vertellen... de praktische, uh, de huishoudelijke dingen die je nou eenmaal elke dag ook nodig hebt. Ja, precies. Maar, maar als je uh, praat over iets wat je heel moeilijk onder woorden kan brengen... Ja. of als je praat over iets wat heel belangrijk voor je is... Wat je heel graag heel precies zou willen zeggen. Ja. Dan is is dat zoekende, onderzoekende woorden geven aan wat in je opkomt. En voortdurend ook onderzoeken of het is wat je bedoelt. Of het in de buurt komt. Uh, En vooral ook wat je dan daarop aan antwoord krijgt. Ja, dat vind ik ook wel echt een soort van maken. Want je maakt jezelf opnieuw. Of je -hmm. maakt je... Of je maakt jezelf beter, of duidelijker, en je maakt ook een hele dikke verbinding met degene met wie je dat aan het doen bent. En als die dan op ja. dezelfde manier, als die dat ook echt aangaat, als die dat op dezelfde manier durft te doen als jij, ja. dan gebeurt er iets fantastisch waarin ook alles mogelijk is.
1: Ja, precies. Dus dat je op een punt
2: komt, dat je allebei open gaat. Dat bedoel je? Mm-hmm. Waar je echt
0: elkaar voor nodig hebt. En wat zich ook afspeelt tussen, tussen jou en de ander in. Ja. Dus niet in mijn hoofd, niet nee. in jouw hoofd, nee. maar tussen ons in. Precies. Maar dat begint dus en als wij er als een van ons twee er niet was, dan zou dat er ook niet zijn.
1: Nee, maar dat begint dus op, op, op het punt dat iemand begint te praten, dus dan begin je al met maken. En dan begin je al met woorden aan iemand anders geven.
0: Ja, nou ja, ik kom op met je vraag... wat maakte je als kind? Ja, dat zit hem dus ook al in het woordje maken,
1: hè? Hoe, wat je, hoe je dat interpreteert. En ik vind het heel grappig dat jij dat dus... Uh... Ik maak een zin. Ja, precies. Weet je, dat, is,
0: dat is mijn werk geworden. Ja. Ik maak zinnen en ik zet woorden achter elkaar. Ik maak zinnen, ik maak alinea's, ik maak verhalen. Ja, precies. En ik vind, vind dat zelf heel erg leuk om te doen. Ik vind dat echt een van de allerleukste dingen die, die, er, die, er, die, er, die er zijn. Mm-hmm. En vroeger maakte ik verhalen voor andere mensen, voor organisaties. Weet je, toen werkte ja. ik als copywriter bij een grote clownbureau. Mm-hmm. Dus dan maakte ik uh, verhalen voor Albert Heijn en voor Grols en voor, voor uh, toen nog Libertel. En, uh, en, uh, weet je. en op een gegeven moment dacht ik, het is best wel gek om dat uit handen te geven. Want er is echt niemand die jouw verhaal zo goed kent als jij zelf.
1: Maar om dat uit handen te geven in de zin van dat jij het voor anderen doet? Of dat ja, dat iemand... je
0: zegt, tegen iemand anders zegt, maak jij mijn verhaal maar. Ja,
1: ja, 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 precies.
0: Dat is, echt, dat, <laughs> dat is echt best wel gek.
1: Dus je, kun, je kunt alleen je eigen verhaal
0: maken? Nou, niet alleen. Maar ik denk wel dat je het beste in je eigen verhaal ja, kan ja, maken. Ja, ja. Dat er maar één is die jouw verhaal zo goed kan maken als jij. En dat ben jij. Ja. Dus toen ben ik op een gegeven moment ben ik gaan... dacht ik van ja, ik, ik vind dat leuk om dat voor anderen te doen. Ik kan het ook goed. Mm-hmm. Maar ik vind het ook gek. Want ik heb ook vaak het gevoel dat... Dat het nog niet helemaal klopt. Ja. Of dat het ongeveer is in plaats van precies. Daar hou ik niet van.
2: Mm-hmm.
0: Ja. En toen ben ik manieren gaan bedenken... om mensen dat zelf te laten doen. Oké. Okay. Dus als je, als je vraagt... als je zegt... Deze podca- in deze podcast interview, interview ik allemaal creatieve mensen. Mensen die dingen maken. En dan denk ik... Ja, dat doe ik ook. Ik ben opgeleid als modeontwerper.
1: Ja, dat die, inderdaad. Ja. Dat, dat zag ik inderdaad ook. Je, hebt, je bent... Fashion gaan doen. Dus, dus ik, ben een ma-
0: ja, ik, ben een, ik ben opgeleid als maker, als ontwerper... en ook heel erg in beeld en in 3D. Mm-hmm. Maar wat daarvoor zit, wat ik niet wist... ik kom uit een heel talig gezin. Mijn ouders waren allebei uh, leraar. één Duits, de ander Frans. Okay. En mijn broer en zus kunnen ook verdomd goed uh, praten. Yeah. Dus dat deden wij veel met z'n vijven. En ik dacht dat dat gewoon was. Yeah. Weet je, ik had geen idee dat je daar ja ik dacht ik kan wel in Nederlands gaan studeren maar dan word ik docent Nederlands en dat waren mijn ouders allebei en ik vond dat niet een heel aantrekkelijk voorbeeld ja. dus ik dacht ik wil iets anders doen
2: mm-hmm.
0: maar ik wist niet dat je met uh, verhalen maken of met taal of met tolken is het ook wel vaak voor een deel is het dit wat je bedoelt nee is het dan misschien dat wat je bedoelt ja nou ja of, ja. Ja, oh, maar ja is het dat wat je, ja dat is wat ik bedoel mm-hmm. het, is een, het is ook een soort van Ik wist helemaal niet dat dat het een vak was. Nee. Dus toen ik eerst naar de universiteit ging... om een taal te studeren, Italiaans. Uh, En en, en ontzettend vastliep in de universiteit... omdat ik het niet begreep en heel massaal was... en heel uh, onpersoonlijk en langzaam. Allemaal dingen die ik niet zo goed snap. -hmm. Ben ik om me heen gaan kijken en kwam ik op Mooracademie terecht. Omdat ik vanaf mijn jonge jeugd kleren maakte. Ik dacht, dat snap ik, dat snap ja. ik een beetje. Ik, ik, ik weet niet hoe je dat moet doen, maar ik heb, ik heb er wel ervaring mee. Dus het voelde als een soort van dichtbij.
1: Ja, dat, niet dat, heel ver weg. Dat persoonlijke, jij zei dat je dat persoonlijke mist op de universiteit. Dus dat het vanuit jezelf komt. En dat vond je op de Modacademie wel terug.
0: Ja, dat was heel individueel gericht. Ja, precies. Begon je, daar, begon je altijd met je, daar, daar begon ik altijd met mijn eigen fascinatie. Ja, nee,
1: en dat is het uitgangspunt.
0: Ja, en ik denk dat, dat niet anders, ik denk dat het niet anders kan. Natuurlijk moet je uh, jonge kinderen eerst leren lezen, uh, rekenen en schrijven. Want dat zijn nou helemaal gewoon dingen die handig zijn om te kunnen. Mm-hmm. Maar ik denk ook dat, je veel, dat we veel eerder zouden moeten beginnen met uh, uh, kinderen leren te beginnen bij hun eigen fascinatie. En niet alleen maar in de tekenles en de handvaardigheidsles. Nee. Dus... wat?
1: Dus echt van op op persoonlijk vlak van wat wil jij nou? Of wat wat wil je doen?
0: En wat zit er in je?
1: Ja, wat zit er in je?
0: Wat zit er al in je? Er zit al heel veel in. Dus jij zegt, dus je ging het zelf maken. Je had ook kunnen gaan sparen. Dat is een heel (lacht) interessant moment. Als je daar wat langer naar kijkt en meer van dichtbij. (lacht) Ik had nog nooit achter een naaimachine gezeten. Ik had wel mijn moeder dat zien doen. En mijn moeder maakte ook toen ik heel jong was kleren voor me. Ja. Ik deed ik dan ook aan om er een plezier te doen. Heel vaak dacht ik, het zou best zijn als ik het niet aan zou doen dit.
2: Mm-hmm, yeah. Maar
0: ja, dat is nou eenmaal, uh, dat is uh, lo- hoe loyaliteit werkt, denk ik. Yeah. <laughs> en uh, mijn loyaliteit ging blijkbaar ver genoeg om uh, iets raars aan te trekken... omdat mijn moeder het voor me had gemaakt. Yeah. Um, ja. Dus, de, dus ik sta in de winkel, ik zie een, uh, wat was het, een Colbert volgens mij.
2: Ja, yeah. mm-hmm.
0: Geruit, herinner ik me. Dus het was uh, lente. Dus het was paasvakantie. Mijn ouders gingen altijd in de paasvakantie samen een week de hort op. Mm-hmm. Uh, en ik, ik weet niet meer wat het kostte. 60, 69 gulden of zo. We hebben het over uh, 1985. En, uh, en ik dacht, ja, ik heb geen 69 gulden. Maar weet je wat? Als ik gewoon langs de stoffenwinkel fiets... waar ik ook langskwam op weg naar die winkel... En ik koop daar een vergelijkbare stof. En ik koop een patroon. Dan ga ik thuis achter de nijmachine zitten. En dan krijg ik dat wel voor elkaar. Ja. Dus wat gebeurt daar nou eigenlijk? Dat is een interessante vraag. Als jouw podcast creatiedrift heet.
1: Ja, nou het, het komt dus uit jouzelf.
0: Hoe gaat dat het dat bij jou? Hoe gaat het bij mij? Hoe doe jij dat? Hoe, hoe, hoe maak jij, hoe, wat, wat maak je en hoe, en hoe maak je dat? En waarom? Uh, jeetje.
1: Wacht laten we eerst misschien komen we hier zo meteen op. Maar laten we even teruggaan naar naar het Colbert moment. Want ja, kijk, je wordt als kind, krijg je bepaalde uh, normen of bepaalde conventies, leer je, krijg je mee. En het is, ja, wat je dus ook zei over het studeren. Of je gaat daarin mee, of je gaat, kiest toch je eigen persoonlijke richting. Wat jij dus hebt gedaan op de Modacademie, denk ik. Ja. Dus daar zit het een beetje in, in dat Colbert, denk ik, voor mijn gevoel dat jij dan toch kiest van, nee, ik ga dat dan zelf doen. Terwijl misschien de omgeving, of de zo, zo zou ik dat dan kunnen voelen, ziet uh, van, nee, je kan het er ook voor sparen, weet je ofzo. Dat is de normale weg. Nee, maar ik ga het gewoon lekker zelf doen.
0: Ja, dat is een interessante vraag. Hoe komt dat? Precies. Precies, ja.
1: Maar jij, maar jij denkt dat dat in, dat dat in iemand zit? Ja, kom op, waar moet het anders vandaan
0: komen? Ja, nee, dat, nee, dat is waar. Nee, dat is waar. Zeker. Uh, op. waarom maak je iets om het zelf te kunnen doen ik denk dat zelf heel belangrijk is mijn moeder zegt dat dat ook het eerste is wat ik zei ooit het eerste woord dat ik zei was zelf zelf, 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 zelf doen. doen zelf doen. Ja. dat is een uh, onderdeel ervan ja. het is ook gewoon heel leuk om iets uh, zelf Weet je, het, ik, had een week, ik had ongeveer een week tijd want uh, na een week kwamen mijn ouders er terug en het leek me leuk als het klaar was als, als, als mijn moeder er weer was Yes. Nou, dat lukt natuurlijk helemaal niet, want het is best wel ingewikkeld. Een Colbert maker weet ik nu. Nu ben ik uh, officieel opgeleid als, uh, als, uh, ja, als ontwerper. En, en uh, gewoon zelf dingen maken is ook een heel wezenlijk onderdeel. Was, was destijds een heel wezenlijk onderdeel. Ik weet niet hoe dat nu is, maar was een heel wezenlijk onderdeel van die Ja, want je, je leerde gewoon al die dingen: je een broek en een paspolzak en een, dus een stolplooi en al die verwerkingen. En, nou, gewoon, het, is eigenlijk een, het is ook echt een vak. Het is een vakopleiding voor een deel. Ambacht van het maken van kleding. Ja, oh, ja. Je, moet het, je moet weten hoe je het maakt. Om, er, om, om iets verstandigs te kunnen zeggen over hoe je dat ook zou kunnen ontwerpen. Dat geloof ik ook wel. Dat is met schrijven ook zo. Je eerst een heleboel uren maken, heel veel dingen. En op een gegeven moment kom je erachter. hé, hey, dit werkt echt. op deze manier werkt het eigenlijk altijd beter. Ja. Enkel fout is altijd beter dan meervoud.
2: Uh-huh.
0: Ja, Weet door je, die maar ervaring. Als je dat ziet, moet je het eerst heel vaak doen. zonder dat je het doorhebt. En dan op een gegeven moment ga je erop letten. En denk je, hé, hey, ja. Enkel fout is veel duidelijker dan fout. Want grappig, nou. Nu schrijf ik alleen maar dingen in enkelvoud. <laughs> Tenzij het niet anders kan. Weet je? Dan kan je natuurlijk een keer meervoud gebruiken. Maar op zich is het verstandig om, om dat gewoon weg te laten me- meervouden. Weet je, dat is
1: gek Geest, om te ja. doen. Maar dat is dus door de ervaring, door de, door de jaren heen. Dat je daar je, je weg in vindt.
2: Dat je nou
0: ja, toen, kwam mijn moeder, toen kwamen mijn ouders terug. En ik weet nog dat mama was heel verbaasd. Ten eerste dat ik gewoon daarmee was begonnen. En er zat ook iets van uh, bewondering in. Of iets van... Misschien zelfs van ontzag. Misschien is dat ook wel wat jij bedoelt. Hè? Veel later heb ik een keer een, uh, een bruidsjurk gemaakt met, met mijn moeder. Want ik had geen zin meer om al dat naaiwerk te doen. Ik vond dat, dat vind ik vervelend. Dat is niet wat ik heel goed kan. Nee, ik kan het, maar niet, ik heb er weinig je plezier van. in. Nee, ja, Ik ben geen modeontwerper. Ik, mode ik ben gewoon een schrijver. <laughs> en ik, ben een, ik ben een goede trainer, maar ik ben, ik ben een heel matige modeontwerper. Ja. En, uh, toen gingen we dat samen maken. En ik zei, nou, wil ik wat doen? Als jij het, het handwerk doet, dan doe ik het tekenen. En dan gaan we samen stof kopen. En dan, uh, uh, elke keer dat je vastloopt, leg ik je uit wat je zou kunnen doen.
2: Mm-hmm.
0: Wat ontzettend leuk was. Want toen was dus ineens de hiërarchie omgedraaid. Mijn moeder werd mijn leerling. Ja, ja. Eigenlijk. En wat ik zo grappig vond om te merken, was. Dus dan, dan uh, ze deed dat stap voor stap. Mijn moeder is heel precies. Dus die deed het heel conscientieus. En dan... Uh, liep ze vast en belde ze me op. En zei ze zei, ik ben nu hier, ik ben dit aan het doen. Ik wil uh, die zoom en dan heb, je die, dan heb je die split. En dan moet ik daar in, in een haakse hoek, moet ik die, uh, die zoom erin stikken. En ik weet niet hoe ik dat moet doen. Nou, we wonen vlak bij elkaar in de buurt. Dus dan ging ik gewoon naar de toe, want dat is ook het makkelijkste. Je kan wel aan de telefoon ja. proberen leggen, maar het makkelijkste is als je, als je gewoon naar kan wijzen. Als je, als je dat zo doet en dat zo, dan is het klaar. Mm-hmm. Dus wat ik zo opmerkelijk vond om te merken, is dat mama gewoon, als ze het niet weet, stopt ze. Ja. Dus, en ik, ja. als ik het niet weet, dan neem ik een risico. Zit het dan in het extra moeite doen? Of
1: uh, denk ik nou, laat maar?
0: Ik denk dat mama bang is dat ze het verkeerd doet. Ja. Hm. Mijn mama is ook een meisje. Ik denk dat er ook een verschil is tussen meisjes en jongens Grofweg. Ik heb zelf twee dochters en een vrouw. Dus ik ben de enige man in het gezin. Ja. Maar als ik naar mijn dochters kijk, zoals bijvoorbeeld hoe ze schoolwerk doen... en dat zie ik nu heel duidelijk, want we hebben coronatijd. Zeker. Dus ze zien elkaar heel veel, wat echt heel leuk is. Ik vind het heel leuk om ze te zien werken. Want normaal zie je, zie je niet wat er in school gebeurt. Het is echt een soort black box. Ja. En nu kan ik ze gewoon echt stap voor stap kan ik ze dat zien doen. Te gek. Maar ik zie ook wel dat ze veel ja, dat ze het heel graag goed willen doen. En ik weet niet of ik dat heb op die manier. Heel graag goed willen doen? Nou, als je het heel graag meteen de eerste keer goed wil doen. Oh, zo ja. Ja, dan wordt het heel lastig om ergens om, om te beginnen aan iets wat je nog nooit eerder hebt gedaan.
1: Nee, om, omdat je het, je maakt het jezelf meteen moeilijk. Dus het is een bepaalde, bepaalde lat die je voor jezelf ja. in het begin al legt, zeg maar.
0: En veel druk. Veel
1: druk. Ja. Is misschien ook iets wat in de, ja, is zeker, zeker iets wat in de maatschappij
0: zit, denk ik. Dus dat zijn twee dingen, hè? W- 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 wat maakt nou dat je een maker bent? Mm-hmm. Ik geloof niet dat je dat wordt, dat ben je. En wat maakt nou dat je t- tijdens dat maken bereid bent om een risico te nemen? Ja. Dat is interessant. Dat zijn interessante vragen. Ik heb wel eens nagedacht over het woord durven. Het woord durven. Daar gaat het eigenlijk over, toch? Ja, nee. Durf ik het het helemaal zelf te doen? Nee. Ik ga liever sparen. Ja. ja, ja. Of of, of durf ik nu het risico te nemen dat ik de split verkeerd naai... terwijl ik een trouwjurk aan het maken ben. Heel veel geld, heel veel tijd. Is er maar één. Weet je wel, is een heel belangrijk moment. Is natuurlijk een heel gek ding om te maken, een trouwjurk. Is heel spannend. Ja. Neem ik nou het risico dat ik het verkeerd doe... en dat we dan zullen moeten improviseren? Nee, het ja. risico neem ik niet. Ja, ik zou dat ja. risico wel nemen. Ook omdat ik denk dat iets maken is niet lineair. Je begint en je hebt misschien een idee... van wat je zou willen aan het eind. Maar het wordt altijd anders.
2: Ja.
0: Het wordt altijd anders. Ja. 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 Je kan het niet bedenken van tevoren. Er zijn... een. Er zijn zoveel keuzemomenten in zo'n procesje. Of in zo'n heel lang proces. En er zijn zoveel momenten dat je een keuze maakt. En al die keuzes bij elkaar bepalen hoe het er aan het eind uitziet. En heel veel van die keuzes kun je niet van tevoren bedenken. Kun je niet, kun je niet, kun je, zelfs als je probeert, als je visualiseert. Ja, zie je, nog, zie je lang niet alles.
1: Nee, dus jij je, 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 je zegt je kan, dat, je kan dat niet bedenken. Je moet dat al, al maken. En net als in een gesprek. Sorry, sorry. Net als in een gesprek. Net ja. als wat wij nu doen. Ja, wij weten ook niet waar dit op uitloopt. Of wat we, heb je wat, voorbereid? Wat, ik, heb me, ik heb geen vragen.
0: Nee. Maar ik,
1: ik heb me wel in jou ingelezen. In ik heb uh, je website helemaal uitgeplozen. Ik heb nou, dat soort dingen wel. Maar ik heb voor de rest ja. geen vragen. Nee. Ja, behalve dus die nee. eerste.
0: Ja. Nou, maar precies met dit. En heb ik, je een idee van wat je zou willen? Wat ik zou willen? Nu? Ja, gewoon heb je een idee van wat je zou willen uit het gesprek zou willen halen? Um, ja, ik
1: wil gewoon kijken wat ik van jou kan leren. Dat, dat is eigenlijk de, de insteek van deze podcast. Dus ja. ik nodig mensen uit waarvan ik denk, die vind ik inspirerend. En dat is een gevoel. Um, en daar ga ik mee zitten. En dan, dan ja. kijken we wat, wat, wat er gebeurt. Dus dat is ook precies wat we nu doen.
0: Ja. En dan, en dan hoop je dat je, daar iets, dat je daar iets van leert. Dat er een paar zinnen tussen zitten in een uur. Waar je denkt, hé, hey, is, daar, daar is, is wat in te halen. Dat is Zeker. inspirerend. Maar dat, ja. dat
1: gebeurt elke keer tot nu toe. Altijd. Ja.
0: ja.
2: ja.
1: Alleen al omdat dit ook zaken zijn, uh, maken en creativiteit, waar mensen niet altijd bij stilstaan of de uh, tijd voor nemen om, om, om over te gaan zitten praten. Dus dit is ook een gelegenheid om daar wel over te gaan zitten hebben. Ja. En om te horen wat, wat, wat mensen erover over denken. Ja. Jij, maar jij zegt uh, durven.
0: Ja, durven. Om te beginnen, is het een woest aantrekkelijk woord. Durven? <laughs> ja. Het is een heel gek woord ook, met een, met een de tweede letter begint met een V.
2: Ja. Dat is,
0: er zijn niet zoveel woorden die dat doen. Maar het is ook gewoon een, ja, ik weet niet, het, is een lekker, het is een lekkere lettercombinatie. Durven? Het klinkt ook als iets wat je zou willen kunnen of zo. Ja. En toen dacht ik erover na, en ik weet niet precies waarom ik erover nadacht. Maar uh, ik dacht, bestaat het eigenlijk wel? Weet je, is is wat mensen durven noemen... is dat in, in, in het echt niet vaak gewoon een gebrek aan empathie... een gebrek aan het overzien van de consequenties... of juist uh, een bewijsdrift. Jullie durven dit allemaal niet, maar ik zal je laten zien... ik durf dit wel. Weet je? En is het dan durven of is het dan eigenlijk bewijzen... of is het dan uh, dadendrang... of is het dan of, weet je? Dus als je naar één woord nadenkt... en dat is grappig, want op die modeacademie toen ik daar kwam... Ik kom uit een... Uh, uit een uh, mijn ouders zijn allebei hoog opgeleid.
2: Mm-hmm.
0: Je zou kunnen zeggen... Links intellectueel gezin. Yeah. NRC, VPRO. Weet je wel, dat soort uh, referenties. Een ja. Franse auto. Weet je wel? Gewoon zo heel. Mm-hmm. En toen ging ik naar de Modeacademie. daar was helemaal geen gesprek. Geen gesprek? Daar was, helemaal niet, daar was niet dit. Daar was, niet, uh, daar was geen verdieping. Er was een gesprek over kleur. En er was een gesprek over compositie. En er was heel veel over mode en over welke ontwerpers cool waren en welke niet. En welke, weet je, weet je zo low en high art. Wat, wat ja. denk ik in elke uh, creatieve subcultuur wel bestaat. Je, sommige ontwerpers mocht je gewoon niet goed vinden, want die waren slecht. Weet je, en sommige ontwerpers moest je goed vinden, want die waren gewoon helemaal... Ja, die waren gewoon fantastisch. Die, zelfs hoe ze een keutel draaiden was fantastisch. Als je daarbij kon, bij zou kunnen zijn. Dus... Dus het, eerste, dus het eerste jaar ging wat mij betreft alleen maar over die taal leren die, die je gebruikt als je praat over, uh, ja, over wat je tekent en wat je in elkaar ja. zet. Ja. Dus de taal die creatieven gebruiken om te praten over ritme, over, over compositie, over contrast, over kleur, dat je Al die dingen, materiaal, uh, tactiliteit, al die dingen die, die je als je op een kunstacademie of een creatieve opleiding hebt gezeten, dan snap je dat. Want dan ben je daarin opgeleid in dat gesprek. Alle andere mensen in de wereld zijn daar niet in opgeleid.
2: -hmm.
0: Dus het eerste jaar was gewoon het ontcijferen... van de taal die die hoort bij praten over mode.
1: Ja, maar vanuit het ambacht. Niet vanuit een bepaalde inhoudelijkheid... maar meer vanuit die wereld van de de mode of de kunst.
0: Nou, dat, dat weet ik niet. Want het belangrijkste vak, het vak met de meeste status... was ontwerpen. En de belangrijkste juf die we hadden was een een Deense mevrouw. Een hele lange, dunne Deense mevrouw. Een spijker. Die ook heel hard was in haar feedback. Dat was heel cool. Want ze was wel heel hard. Maar ze was ook heel eerlijk. Dat dat het ook een tijdje duurde voordat ik dat begreep. Wat daar nou zo goed aan was. Weet je. En het was heel belangrijk dat je daar goed in was ontwerpen. Want alle andere dingen waren eigenlijk ondergeschikt. Dus of het om het ambacht ging, dat weet ik niet. Het was juist zo dat de vakken die over ambacht gingen... Dat die, dat die, die hadden een beetje lagere status. Weet okay. je, uh, dessins ontwerpen, zevendrukken. Uh, uh, ik veel textielkennis, uh, dat soort dingen. Ja, dat waren echt een beetje, die hingen er een beetje bij. Ja. Het ging wel echt om ontwerpen. en Het ging ook wel echt om het grote gebaar. Maar, maar hoe dan? Dat werd niet duidelijk. En er was ook heel veel willekeur. Er was bijvoorbeeld een negatief bindend studieadvies. Was er mogelijk? Ja. En dat, dat, dat was, ze konden, konden tegen je zeggen, jij hebt geen modegevoel. En dat was dus daarom, gooi, daarom gooien we je van de school af. Ja. Nou, als dat gebeurde, als een meisje dat te horen kreeg... in het eerste jaar, elke half jaar was er een beoordeling... elke half jaar kon je dat gebeuren. Ja. Nou, als, mens, als dat gebeurde en zo'n meisje vroeg... Maar wat betekent dat dan? En kan ik dan nooit meer in de modewereld werken? Dan kreeg ze gewoon geen antwoord. Je hebt geen modegevoel, punt.
1: Dus ze behoren volgens die docenten niet aan een bepaald beeld of een bepaald... Ja, wat is modegevoel? Ja, dat is niet te omschrijven. (laughs) Dat is (laughs) het. Nee, maar dan is het het wel een bepaalde maatstaaf, een bepaald hokje. Ja, in hun hoofd.
0: Ja, Ja. inderdaad. Maar objectieveerbare criteria? Nee hoor, die waren er niet en dat hoeft ook niet blijkbaar. Nou, dat is iets wat ik op heel veel kunstacademies heb gezien. Dan is, dan is het niet, je hebt geen mode gevoel. Maar weet je, en ook dat idee van mensen afzagen bij hun enkels... en dan helemaal opnieuw opbouwen. Wat, heel veel, wat, heel veel, wat ik heel veel ja. ben tegengekomen ja. bij docenten in, op kunstacademies. Dat ja, ja. vind ik ook een hele bedenkelijke didactische, didactische ja. uitgangspunt.
1: Je hoort, je hoort wel eens zeggen ze van... alle bagage moeten vanaf en we moeten even weer opnieuw beginnen. Ja. Uh, maar daar bedoelen ze denk ik ook, ook vooral mee... Uh, als ik er zo over nadenk van... Alles wat je hebt geleerd. Dus al die normen die je hebt geleerd... die moet je weer los kunnen laten... om vanuit daaruit weer te gaan bouwen. Dus je moet even opnieuw beginnen. Zo, heb ik het, zo interpreteer ik dat.
0: Denk je niet dat het vanzelf gaat? Ja, dat gaat wel vanzelf.
1: Nee, dat gaat... Nou, dat, nou ja, op die opleiding gaat het wel vanzelf. Op welke opleiding? Op de kunstacademie. Ja. Omdat, het wel, omdat je wel moet. Omdat het heel persoonlijk is.
0: Precies. En, en ook, denk ik, hoop ik... Omdat, ze, omdat het een paar keer per jaar lukt... om jou een opdracht te geven waar je echt van aangaat. Precies, ja. En, en waardoor je dingen gaat onderzoeken, uitzoeken... en waardoor je allerlei dingen tegenkomt die je niet wist... of die spannend zijn... of die je, die je dan weer verder moet onderzoeken... of die je ter discussie wil stellen of wat dan ook. Ja, en dan gebeurt het vanzelf. En als je dat dan een hele tijd doet... dan ontwikkel je ook een soort van eigen... ontwikkel je een eigen, eigen manier, eigen methode... om zo'n proces aan te pakken. Zeker.
1: Je vindt... Maar even terug, want
0: het begon, begon over durven... en roekeloosheid. Weet je dat nog? En toen, hoe kwamen we hier op? Hoe kwamen we op, 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 uh, hoe kwamen we op mode? Oh ja, oh, het ging over taal. Ja, precies. Dus het eerste jaar op de mode oh ja, ja, heb, ja. mm-hmm. heb ik gewoon... Was, ook, toch, was ik toch een taal aan het, aan het uh, studeren. Maar dat, dat zie je nu met... Als je erop terugkijkt, zo zie je, dat, zie je dat nu? Of zag je dat toen ook? Want ik moet de taal van de mode leren. Het kon niet anders. Het was verschrik- ik vond het verschrikkelijk. <laughs> ik had nog nooit meegemaakt dat ik ergens was. En dat ik me niet verstaanbaar kon maken. Ja, Weet je, in de ontwerples bij die juffrouw waar ik je over vertelde... dat ik uh, iets had getekend en het was rood. En ze zei, het is rood. Toen zei ik, ja, het is rood. En is dat ook de kleur rood die je bedoelt? En toen zei ik tegen haar... nou, het is eigenlijk vooral de kleur rood uh, waar ik een stift van had. En zei ze, aha, dus je bedoelt deze kleur niet. En toen zei ik, nou, heel eerlijk gezegd heb ik daar niet uh, verder over nagedacht. Ik dacht, het is rood, het is goed. En toen zei ze, ga eerst maar eens uh, uitzoeken hoeveel kleuren rood er zijn... En dan zie ik je volgende week weer. Ja. Snap je? En mm-hmm. dat is... Ja, ik denk dat dat is, dat is zo... Dus wat ik nu doe... Is precies wat ik daar deed. Alleen nu doe ik het met mijn eigen gereedschaptaal. Waarin ik veel meer thuis ben... Dan in het gereedschap van de modeontwerper. Ben, ja. tekenen en, 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 en verhoudingen, dynamiek. En, nou ja, al die dingen die daar... Ik ben niet een tekenaar. nee. En ik heb daar wel geleerd om dat te doen. En ik heb dat zelf op een gegeven moment geleerd om dat op een heel fatsoenlijk niveau te doen. En kreeg ik ook cijfers van, ik dacht, wauw, dat had ik echt niet aanzien komen zo hoog. Maar, maar de, en, en, dan had ik een acht, hè. Ik bedoel, dat was voor mij ongelooflijk om een acht te halen voor tekenen. Dat was echt gewoon, <laughs> snap je? Dus ik heb daar ook geleerd om iets waarvan ik denk, ik kan dat niet en ik wil dat ook niet doen. Dan ja. Moest ik het toch doen, dan deed ik het nog steeds niet. Ik kan, vrij, ik kan heel lang in weerstand blijven. En op een gegeven moment moest ik het doen, anders ging ik gewoon niet over. Ja. En op een gegeven moment ging ik voorwaardelijk over van het tweede naar het derde jaar. En de voorwaarde was: je doet alle tekenvakken van het tweede jaar in het derde jaar erbij. Dus was ik 16 uur per week aan het tekenen. En daar leerde ik dat als ik 16 uur teken, ook al is het met, bijna altijd met frisse tegenzin, dan kan ik toch een niveau halen. Wat, wat veel hoger is dan ik ooit had gedacht. Dus ik denk ook dat ik. Ik heb een heleboel hele wezenlijke dingen op die opleiding geleerd. Maar dat nadenken over: welke kleur rood bedoel je? Weet je wat voor soort durven bedoel je? Ja. Of ik las laatst een artikel van die, van die, die Spaanse kok die El Bulli had vroeger. ontzettende professor. Die zit nu in half de ene helft van het jaar zit in, in een laboratorium. Die is hij alle smaken aan het uh, analyseren en uh, maakt hij een encyclopedie van. Nou, die, die vertelde in dat artikel dat hij een gerecht maakte met een sinaasappel. En dat hij toen eerst moest gaan uitzoeken welke sinaasappel het meest geschikt was. Ja. Op dat moment waren er bijna honderd soorten sinaasappelen te kopen. Op dat moment dat hij dat aan het doen was. De week daarna is het anders. Dat zei hij ook. Dus ja. op de dag dat ik dat bedenk... zijn er bijna honderd verschillende sinaasappels te koop voor mij. Ze zijn beschikbaar.
2: Mm-hmm.
0: Maar die zijn allemaal... als ik daar nu vandaag mee aan het werk ga... en ik ga doen wat ik ermee zou willen doen... dan zijn ze over een week allemaal anders. Als ik het over een week nog een keer zou willen doen... dan zijn die sinaasappelen van vorige week zijn niet meer beschikbaar. Ze zijn een week rijper. Of ja. ze zijn... Snap je? Ja. Dus op die manier nadenken over... het gaat heel erg over precies zijn. Over, het gaat heel erg over proberen voor elkaar te krijgen... wat je voor elkaar wil krijgen... En daarin compromisloos zijn. Nou, dat is met schrijven exact hetzelfde. Dat is echt exact hetzelfde. Ja,
1: nou ja, jouw training heet dus ook: schrijf wat je bedoelt. Want jij hebt nu heel vaak het woord bedoeld gebruikt. Want
0: daar, daar zit het in, toch? Wat, wat bedoel je? Wat bedoel je met nou, de kleur rood? Nou, het leuke is toen ik dat had. Ik heb dat boekje geschreven. Ik wilde eerst een ander boekje schrijven. Dat heet: schrijf wat je wil. Ja. Dat had ik bijna klaar. En toen dacht ik: ja, maar wacht even. Wat mist. En wat ook altijd voor mij heeft gemist. Is schrijven, hoe doe je dat nou eigenlijk? Ja. Dus voordat je kan schrijven wat je wil... dacht ik, moet ik mensen vertellen... moet ik ze een manier laten zien... die het heel makkelijk maakt om dat te doen. Een instructie. En toen heb ik schrijven wat je bedoelt geschreven. En de kern van schrijven wat je bedoelt is heel eenvoudig. Je stelt jezelf een vraag. Liefst een waarom-vraag of een hoe-vraag. Uh-huh. Dat zijn vragen die veel makkelijker... en veel verder reiken dan een wat-vraag... En dan geef je niet één antwoord, maar drie antwoorden. En die drie antwoorden werk je alle drie uit in een alinea. Die alinea zet je op volgorde. Dan schrijf je tussenkop een titel en een laatste zin. En dan heb je een verhaal van twintig zinnen. Precies. En, dat, en als je dat kan, als je weet hoe je dat doet... Ja, dan kan je alles schrijven wat je maar wil.
1: Ja, zo, zo heb ik het ook geleerd van jou. Ik heb het ook ja, zo hier, op, hier opgeschreven. Nou, ja. Uiteindelijk, dan heb je een aantal samenvattende titels... die boven die alinea staan. Ja. En daar kan je dan weer een soort van kern uithalen. Daar kan je... Een kern uithalen. Of dat kun je, ja,
0: precies. Als je een alinea hebt. Of als je drie alinea's hebt. En je, en je vat die drie alinea's elk samen in één zin. Ja, precies. Dan heb je drie zinnen. En als je dat goed doet, die samenvatting. En dat kan op honderd verschillende manieren. Maar als je dat goed doet. Dan heb je de kern van je verhaal. En die kun je gebruiken om een titel te schrijven. Die kun je ook gebruiken om een laatste zin te schrijven. Een uitnodiging. Of een, weet je, je kan gewoon echt heel precies worden. Maar het stomme is. En daarom vertel ik het aan je. Toen was ik dat... Vanaf dat moment doe ik alleen maar dit werk. Dus ik werk met groepen. Ja. En, ik, en we schrijven zulke verhalen. En die verhalen gaan over visie, over missie... over uh, hoe je kan bloggen... over uh, hoe je kan verkopen... In, uh, hoe je een verhaaltje kan schrijven om te verkopen. Maar ik vind het het leukst als het gaat over... Uh, wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik? Ja. Dus dat is een pitch of missie, missievisie of manifest. Daar vind ik het het leukst. Maar toen kwam ik erachter... Dat Schrijven wat je bedoelt, waar we het net al eerder over hadden, dat kan helemaal niet. Want je schrijft altijd iets anders dan je dacht dat je bedoelde. En als je geluk hebt, schrijf je iets beters. Dus als je je daar echt toe zet en je werkt met aandacht en je neemt jezelf serieus en je neemt ook je eigen vragen serieus, dan schrijf je iets beters dan je bedoelt. Dus heb ik dat al losgelaten, schrijf wat je bedoelt. Omdat je niet weet wat je bedoelt? Omdat, Omdat je dat ook moet ontdekken? Ja, dat is, ook een, dat, is, dat, is misschien, dat is misschien nog wel de interessantste vraag tot nu toe. Omdat je niet weet wat je bedoelt. Nou ja,
1: omdat jij zegt van je moet die ervaring hebben. Of je moet, ja, je moet dingen tegenkomen en dan, dan vormt <laughs> zich
0: iets. Hoe vaak ja, gebeurt het jou dat je weet wat je bedoelt?
1: Dat ik weet wat ik bedoel. Um... Weet je het nu? Nee,
2: <laughs> nee, nee. Ja.
0: <laughs> <laughs> Snap je? Ja, dat is zo ja. gek aan taal. Taal, dat is... Een heel leuk boek van Steven Pinker. Amerikaanse... Uh, cognitief psycholoog. Maar volgens mij oorspronkelijk zelfs linguist. Oké. Okay. Taalinstinct heet het.
2: Ja. Yeah.
0: nou is heel leuk, want daarin... Het is best al, al een tijdje geleden dat hij dat geschreven heeft. Volgens mij in de jaren negentig. Maar hij geeft eigenlijk gewoon een soort van, 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 van... status quo van wat we nu weten van taal. Van ja. taalontwikkeling. Van hoe... We dat doen, want het is iets, iets magisch toch? Het is, het is echt, het is wat je disruptief zou noemen. Er waren allemaal verschillende uh, Homo's, de Homo sapiens en de Homo neandertalensis, ne- allemaal verschillende soorten stammen uh, mensen. En de, en de Homo sapiens ontwikkelt uh, taal. Ja. En uh, komt daarmee uh, in een positie dat al die anderen uitsterven. En een heleboel dingen uitsterven überhaupt. Ja. Maar daarom hebben we nu een virus. En dat is ook heel goed. En, uh, en, uh, en, uh, dus, dus, en hij legt uit wat we, wat we weten. Of tenminste, wat, wat, wat hij weet op dat moment... op het moment dat hij dat boek schrijft. Dus dat vond hij een beetje zo halverwege de jaren negentig. Misschien wel iets eerder. En, en hij zegt... de taal van het denken... denken ze, denken we... nu, is anders dan de taal die we gebruiken om te praten. De taal ja. van het denken is simpeler. Heeft geen, heeft geen grammatica nodig, zoals de spreektaal wel. En is associatiever. En, en dat, en dat er, het raadsel van, dat, van, dat, van denktaal naar spreektaal kunnen... wat we allemaal kunnen... is van flarden in je kop naar samenhangende zinnetjes... Ja, dat doen we, dat doen we jij denk, het hele dag ja, ja. Waarvan jij denkt, ja, verdomme, ik snap wat je zegt. Ik kan daar zelfs iets verstandigs op terugzeggen. Mm-hmm. Dat is echt on, ongeloof, dat is een, een ongelooflijk wonder. Dat ja. dat gewoon is gelukt.
1: Mm-hmm. En hij noemt dus, dus ook instinct. Ja, het is.
0: nou ja, heel lang, er is een, heel lang hebben mensen gedacht... Ja, als je geboren wordt, ben je gewoon helemaal blanco. Dan weet je niks. Nou, dat is, daar zijn, daar zijn, ze wel, daar zijn, zijn de, de, de slimme rikken wel... Op teruggekomen, er is gewoon allerlei aangeboren, uh, er zijn allerlei aangeboren ideeën over hoe een logische zin gaat. Want je, als je ziet hoe snel kinderen een vreemde taal kunnen leren, niet allemaal, maar hoe snel ze oppikken wat de woordvolgorde is in een Franse zin, hoe die anders is dan in een Nederlandse zin, dat is, uh, dat is, niet, dat is, dat is onmogelijk te verklaren vanuit dat tabula rasa-idee. Dat kan helemaal niet. Nee, nee. Dus er moeten uh, dingen zijn waardoor je... En Chomsky heeft daar ook een heleboel heleboel uitzoekwerk in gedaan. Maar dus dat dat van denktaal naar spreektaal... Dat is ook een vertaling. Er zit een vertaling. Er zit een een transitiemoment tussen. Uh Dus ja, zeggen wat je bedoelt of schrijven wat je bedoelt. (lacht) Ja, ik weet het niet. Denk je, je dat... Uh, ik vind zo een, mooi, een mooi werk van Picasso vind ik dat fietszadel met, die, met dat stuur. Yeah. Ja. Dat noemt hij Toro, geloof ik. Stier. Ja. Yeah. Dat is zo'n wielrenstuur en een, en een wielrenzadel. Zo'n elegant zadeltje. Ja, dat is ook net een stierenkop. Ja. Yeah. Uh, ja, en dan... Weet je, ik denk, als je het hebt over maken. Of over uh, ja, ideeën heb je eerst nodig. Hè, of aanleiding. Je, het kan zijn dat je in je stoel zit en dat je denkt... Pah, ik ga een... Uh, een fietszadel en een stuur bij elkaar doen... En dan is het een stierenkop. Maar het kan ook dat je in een winkel staat... en dat je een, een jasje ziet en dat je denkt... kan het niet betalen, ik maak het wel zelf. Weet je, ik, denk dat allerlei, ik denk dat er allerlei aanleidingen... of manieren zijn waarop je... op het idee kan komen om te besluiten... om iets te gaan maken. Maar, maar dat zijn allemaal onbewuste systemen in je hoofd...
1: die, die daarmee bezig zijn? Ja, weet ik niet. Ik heb geen idee. Nee, okay, dat is misschien een ander vakgebied. Maar.
0: <laughs> ja, dat denk ik. Ja, Dat is eerder... Uh...
1: Neurowetenschap.
0: Ja. Of, uh, ja. ja. Maar goed, maar stel hè, dat je... Dus ik dacht, nee, ik maak het wel zelf. Nou, dat is mm-hmm. uiteindelijk gelukt. Maar het is heel anders geworden dan ik dacht, natuurlijk. Ja. En dan had ik ook nog een plaatje van, van, dat, van, dat, van, dat, van, dat, van dat jasje... wat ik in dat rek zag hangen. Dat heb ik gewoon gezien. Precies, ja. Dus dat zit ook in de weg. Ja. Stel je nou voor dat Picasso in, in Parijs zijn Parijse atelier... in zijn stoel zat. Dat ik wel in 1956 of zo, rond die tijd. Misschien wel iets eerder. Misschien wel tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij schijnt dat hij de enige was die elektriciteit had in die tijd. Hij kon ook blijkbaar goed voor zichzelf zorgen. Ook belangrijk voor een kunstenaar om te kunnen. -hmm. Maar dat hij dacht van dat ga ik ik maken. Dan moet hij op zoek naar een fietsstuur en een uh, een zadel. En als er dan maar één fietsstuur in heel Parijs beschikbaar is. En maar één zadel. Dan is het makkelijk. Dan moet hij op zoek naar die twee. En dan moet hij die bij elkaar uh, uh, hangen. En kijken hoe dat eruit ziet. Maar dat is niet zo. Hij kan kiezen uit honderden verschillende sturen. Nieuw en oud en verroest en gedeukt. En weet je... En dan begint het. En natuurlijk wordt het dan anders dan je dacht.
1: Dus er is een soort van aanleiding of idee. Maar dan, da- daarna vormt het zich pas. Of krijgt het vorm.
0: Ja, en ook iets van vastberadenheid heb je nodig. Ja. ja. Je moet het ja. ook wel echt willen maken. Precies. Want als je dat niet genoeg wil, dan, stop, dan, dan strand je ergens op de weg. Of nog vlak na het begin of vlak voor het, voor het eind. Ja. Maar dan strand je ergens en dan komt het er niet.
1: Daad, daadkracht, maar ook dat zit ook wel tegen het durven aan.
0: Ja, speelt daar zeker een rol in. En ik denk ook dat dat het enorm helpt als je je benieuwd bent. Benieuwd naar hoe het eruit gaat zien. Maar ook benieuwd naar wat er met je gebeurt terwijl je het aan het maken bent. Hoe vaak je boos wordt. Hoe vaak je je geduld verliest. Hoe vaak je een meevaller hebt. Hoe vaak je uh, geïnspireerd raakt. Misschien uh, merk je onderweg dat je trots bent op jezelf. Dat je denkt, wauw. Het is nog, veel, het is nog een veel leuker of een veel beter idee dan ik dacht toen ik begon. Weet je, er, er kan zoveel gebeuren onderweg. Dat is ook wat het zo leuk maakt. Maar tegelijkertijd is het, is het natuurlijk ook vaak echt een heel vervelend uh, proces. Ja, Juist zeker. door dat verschil tussen wat je, wat je zou willen of wat je bedoelt. En wat je werkelijk uit je pen krijgt in mijn Precies. geval. Ja. En hoe, en hoe schamel dat afsteekt bij, uh, bij wat je aan het begin dacht dat het zou, uh, zou worden.
1: Ja, maar, maar ja, als je het gaat doen, dan weet je ook pas of iets werkt. Of, of het... Dan kom je alle dingen pas tegen. Dan kom je alle dingen die je van tevoren niet kan bedenken, kom je dan tegen. Reken maar.
2: Ja.
0: <laughs> dus dan moet je ook wel. <laughs> Toch? Er is geen ja, ook. Noem... aan, dat weet je ook. Je hebt ook f- f- allerlei van dat soort opdrachten gedaan in je ja, tijd En misschien kun je dat nog wel. Maar de... Maar de... Ja, dat je dingen tegenkomt die, die je nooit had kunnen zien aankomen. Dat is gewoon een zekerheidje.
2: Ja, ja.
1: nou ja, ja voor creatieven misschien. Ja. Ja, de wereld of het, het is een beetje onweerbiedig om te zeggen de rest. Maar heel vaak wordt er lineair gedacht in de zin van... ik ga dit doen, dus dan krijg ik dat.
0: Ja, is dat, 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 dat zijn twee aannames. Dat dat heel vaak wordt gedaan en dat dat zo is. Nee, niet
1: heel van, ja, ja. Ik denk
0: wel dat er een boel mensen zijn die dat zouden willen. En ik denk ook wel dat dat, dat, dat soort mensen en, dat soort, en opleidingen... die mensen aan dat soort gedachten helpen... dat er daar vrij veel van zijn gekomen de laatste ja, 20, dat... 30 jaar. Mm-hmm. Maar ik denk dat iedereen die een vak heeft en zijn vak snapt... weet dat dat niet bestaat.
1: Los van of het een makers of creatief vak is. Maar ja, alle vakken. Ja,
0: Net als nu. Hè? Nu zijn ze een vaccin aan het maken. Ja. Ja, ik zou kunnen zeggen dat er op dit moment... een heleboel creatieve processen gaande zijn in de wereld. Ja, 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 ja. De wereld is nu eigenlijk een beetje aan het doen... wat wij uh, gewend zijn om elke dag te doen. Mm-hmm. Namelijk vanuit, in een onzekere situatie... proberen om een helder uitgangspunt te vinden. En daarna genoeg houvast om van dat uitgangspunt... tot iets te komen wat, wat nodig is nu. Ja. Of, het, of het nou een vaccin is... of een, een verstandige aanpak met betrekking tot... Uh, uh, wie moet er binnen blijven, wie niet. Scholen open, scholen dicht. Weet je wel. En je werkt met wat er is. En er is voortdurend voortschrijdend inzicht. Want terwijl je dat aan het doen bent, komt er nieuwe informatie beschikbaar. Net als wanneer je aan een maakproces begint. Precies. Dan, dan, dan bij elke nieuwe stap die je doet, kom je iets meer te weten. En kan je iets verstandiger keuzes maken. Mm-hmm. Ja, ik denk dat dat ontzettend goed is. Ja, ik, ik denk sowieso eigenlijk, ik denk dat iedereen, iedereen, uh, minstens een jaar een creatieve opleiding zou moeten doen... Om met, dit proces, om met dit proces te maken te krijgen... en te leren hoe je daar zelf mee omgaat... Ja. Of, of niet mee omgaat... of niet mee om kan gaan... of juist wel... Of, of misschien wel daarin... geweldig goed tot je recht komt. Net zoals ik zou, het fantastisch zou vinden... als iedereen minstens één jaar lesgeeft... en misschien ja. niet elke dag... maar één dag in de week. Uh-huh. Dat je Een jaar lang één dag in de week lesgeven... Ja, dat is ook zo ongelooflijk leerzaam. Als je het hebt over, <laughs> over nadenken over wat je bedoelt. Of, uh, ja, nou, wat je dan, bedoelt moet, aan een dan klas, moet je overbrengen, je overbrengen natuurlijk. Ja, zet, ja. Hem, zet hem op. Als ja. je alles weet. En je moet gaan nadenken over hoe je dat nou uitlegt aan iemand die niks weet. Precies. Ja, dat is fantastisch, uh, een fantastische oefening om te doen.
1: Dat is ook de beste leerschool voor jou om iets te begrijpen.
0: Ja, ik denk dat ik het meest van alles een uh, meester ben. Meer nog dan een schrijver ben ik een meester. Ik vind het gewoon heerlijk om in een groep, met een groep mensen. Om, om van tevoren na te denken ook over. oké, okay, dit is wat we gaan doen in deze volgorde, in deze brokjes. Yeah. Zodat iedereen ook mee kan doen en iedereen ook uh, succes ervaart, vind ik heel belangrijk. Yeah. Yeah. Iedereen iets maakt waarvan ik denk, ja hoor. Dat had ik echt. Dat dat ik dat kon, dat wist ik helemaal niet. Ik denk dat dat misschien nog wel het vrolijkste. uh, Dat dat misschien nog wel het allersterkste, het allerleukste is aan iets maken. Als het uh, lukt. En lukken is ook weer zo'n woord. Wat is dat dan? Maar als het. Laten we zeggen dat als het beter lukt dan je had voorzien. ook al is het maar een heel klein beetje beter. -hmm. dan geeft dat zo'n ongelooflijke bonk energie. Je hebt het zelf gedaan, het is goed geworden of het is uh, is heel heel anders geworden dan je had had voorzien, maar op een lekkere manier anders. Dus je denkt, ik wist helemaal niet dat ik daartoe in staat was. Dat is zo'n goede, dan wil je het nog een keer doen.
1: Precies, ja.
0: Dat kan niet anders. Als je dat gebeurt, dan wil je dat nog een keer doen.
1: Ja, ja. Maar er zijn, je vraagt ook een hele grote kwetsbaarheid in in de les. Als Als ik het zo nog kan herinneren. Iedereen moet echt alles kunnen zeggen wat hij wil. Dat ten eerste is een soort van uitgangspunt. Je moet kunnen schrijven wat hij wil.
0: Ja, je kan zeggen wat je wil. Je kan schrijven wat je wil. Dat kan. En of je dat ook doet, dat is een uh, tweede. En of je, als je dat doet en ik vraag je om te lezen, of je dat dan ook nog doet...
1: Om voor te lezen of... Ja. ja. ja
0: waar, waarom, vra, waarom vraag je dat? Je, zegt, je vraagt een grote kwetsbaarheid. Waarom vraag je dat? Dat vind ik een interessante vraag.
1: Nou, dat is iets wat mij is bijgebleven uit die lessen van jou. Ja, dat zit zit misschien ook in de kunstacademie. Maar dat jij een soort van openheid of kwetsbaarheid vraagt. Het maakt niet uit wat je schrijft, in eerste instantie. Nee, ja, überhaupt denk ik niet. Er is geen norm.
0: Nee, Nee, die is er ook niet. Nee, precies. (laughs) Dat is leuk, want ik 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 gaf ook een tijdje gastlessen... zo tien dagen per jaar zo'n beetje op de HKU...
2: Uh,
0: Ook zoveel kunst in Utrecht. Precies. Wat ik altijd fijn vind als ik ik langer onderweg ben geweest met een groep... en er er moet altijd een beoordeling zijn in een school... dan uh, dan, uh, vind ik het altijd fijn om iemand van buiten mee te nemen... die die er niet bij is, geweest in die tien lessen of vier lessen of uh, weet ik veel... en die gewoon op een hele uh, schone manier naar naar al die studenten kan kijken, één voor één. En toen nam ik een meisje mee... En we gingen beoordelen. En dat was wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik. Dus dat was ook heel persoonlijk. Ja, en dat was ja. heel prachtig. En zij zei, nadat er twee waren geweest... Zei ze, kunnen we even stoppen? En ik wil iets met je bespreken. En toen zei ik, ja, natuurlijk kan dat. toen gingen we even dat bespreken. En toen zei ze, ik vind het echt heel gek om... als jij aan mensen vraagt, aan studenten vraagt... joh, doe jezelf eens binnenste buiten En ze doen dat. En ze krijgen dan daarna daar een cijfer voor. Dus dat je zegt, ja... Jij hebt jezelf uh, een beetje matig binnenstebuiten gedaan. Hier heb je een zes. En jij hebt jezelf fantastisch binnenstebuiten gedaan. Hier heb je een tien. Yeah. Ja. Dat kan niet. Dat is gek om te doen. En wat, er en wordt een restruidje met de billen blootgaan. En toen dacht ik... Ja, nee, dat klopt. Dat slaat helemaal nergens op. Yeah. En helemaal als je bedenkt... Dat, dat, niet iets, dat is niet iets wat we leren, hè? Eerlijk zijn, kwetsbaar zijn. Nee. nee, nee. Heel, eerlijk, heel eerlijk zijn over wat je het allerliefst zou willen. Precies. Voor je weet, ben je een... Uh, ben je, ja, ben, je, wat ben je dan een watje of een sissy of, een, uh, uh, of gek? Gewoon, je bent gek als je dat doet. Want uh, daar gaat iemand misbruik van, van maken. Dus als je dat helemaal nooit hebt, ge, hebt gedaan of geleerd. En ook niet in het gezin waar je bent opgegroeid. En je, en je krijgt zo'n kerel als ik voor je neus zet. Uh, schrijf gewoon echt wat je, wat je denkt, wat je, wat je invalt. En je doet het ook nog. En dan krijg je daarna daar een cijfer voor. En het cijfer is, is lager of, of hoger. Of weet ik veel, op wat voor manier. Maar ongepast eigenlijk. Ja. Ja, dat is gewoon best wel raar. Sowieso zit er iets geks aan. Het is heel begrijpelijk dat je je mensen een cijfer wil geven... omdat je wil kunnen zeggen, die heeft dat niveau en die heeft dat niveau. Maar eigenlijk zou je willen dat dat school zo in elkaar zit. Dat dat het merendeel van de opdrachten zo in elkaar zit... dat je er zo graag mee aan het werk wil, dat 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 niveau vanzelf komt... Of dat duidelijkheid over wat jij met de opdracht hebt gekund, dat dat gewoon vanzelf komt. En dat je het niet hoeft te controleren en te monitoren en te volgen. Ik ze allemaal bedacht ja, hebben aan.
1: Dat het vanuit de leerlingen zelf komt, vanuit hun eigen motivatie. Ja. 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 Nou,
0: dat ik wil, is... helemaal niet, ik wil helemaal niet de tafel van twee. Je moet de tafel van twee. Maar ik wil de tafel van zeven. Nee, je doet eerst de tafel van twee. <lacht> Hoezo mag ik niet meteen naar de tafel van zeven? Dat kan jij nog niet.
2: Ja. <laughs>
0: Hoezo? <laughs> Hoezo? Laat ja. me gewoon beginnen met de tafel van zeven en, en laat me erachter komen dat het, dat het moeilijk is, te moeilijk. Ja, en precies. laat me dan gewoon zelf aan je vragen: Oeh, het is toch wel lastig de tafel van zeven. Mm, mag ik misschien eerst de tafel van twee doen? Ja. Tuurlijk mag je eerst de tafel van twee doen.
1: Maar dan ben je er zelf achter gekomen. Ja. Ja, precies.
0: Dat is toch een gigantisch verschil? Ja, klopt. Ik denk dat dat verschil veel groter is dan, uh, dan veel mensen denken.
1: Ja. Maar dat, dat is, ja. is dat dan ook een, een kern in jouw... Um,
0: ja, dan jouw moet ik denken aan ten... zelf doen. Hè? Wat mijn moeder altijd zegt.
1: Ja, 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 ja. ja.
0: Maar er zelf, zelf achterkomen. Uitzoeken.
1: Zelf uitzoeken.
0: uitzoeken. Ja. ja, precies. Dat is toch het meest motiverende? D-
1: dat, dat is het enige motiverende, denk ik.
0: Hop. Ja, het dat is de ja. meeste groei. Zeker. Jongen, <laughs> jongen. Kwetsbaarheid. Ik vind dat, ja. Dus ik, ik denk altijd, als je... En dat was ook een jongen op de HKU die dat zei. Gaat het om... Anders zijn dan de rest? Nee, het gaat erom dat je jezelf bent. Dan ben je vanzelf anders. Ja. Dat vond ik zo'n mooi, Dat schreef hij in zijn evaluatie. Als je gewoon jezelf bent... dan ben je vanzelf anders. Want er is niemand zoals jij. niemand. Je bent een volstrekt unieke verzameling... van ervaringen, herinneringen, definities, voorkeuren. Gebrekkigheden, onhebbelijkheden volstrekt uniek. Ja. Dus hoe eerlijker je daarover bent... hoe rechtstreeks je van denktaal... naar spreektaal gaat... hoe makkelijker het voor mensen is om te zien... Ja, waar je over gaat en, en wat ze aan je zouden kunnen hebben. Ja. En hoe makkelijker het ook is voor, voor ze is om je te vertrouwen. Dat is denk ik ook een hele belangrijke.
1: Omdat je, omdat je meer authentiek bent. Ja. Dat, dat, dat geeft automatisch al vertrouwen.
0: Hoe kan je nou iemand vertrouwen die, je, die een kletsverhaal... Uh, ophangt? Precies. Ja, precies, ja. Dat kan vast wel. Dus, uh, misschien... Kan dat heel goed? Het is iets wat ik niet zo goed kan.
1: Ja. Ja, nee. Precies. Jij beredeneert nu ook of jij denkt nu ook vanuit jezelf. En vanuit jouw je natuurlijk weer. Ja, ik denk dat het niet anders
0: kan. Nee, tuurlijk. Ja, inderdaad. Dus schrijven is gewoon de allermakkelijkste en leukste. En misschien ook wel de veiligste manier van iets maken.
1: Veiligste manier van iets maken?
0: Ja, je kan het gewoon doen. En, en ik schrijf altijd een geeltje, een geeltje van 120 bij 76 millimeter. Dat is zo'n uh, langwerp geeltje, dat, dat formaat wat je heel veel ziet. Ja, ja. Nou, en als ik iets opschrijf en ik denk: wow, dit mag echt niemand weten, en dan verbrand ik het.
1: Ja, ja het, het is heel laag. Het t- is nog nooit
0: gebeurd, maar als het zou gebeuren en ik zou zo schrikken, dan kan ik het gewoon wegmaken. Ja. Er is niemand die daarachter komt.
1: Nee, en het is, het is ook heel laagdrempelig. Je, je, je kan het overal doen. Bam. Ja. Je hebt, je hebt geen bagage of ambacht nodig, of nodig.
0: <coughs> en op die manier kan je gewoon een, gesprek, een gesprekje voeren met jezelf. Altijd. Ja. Overal. En daar leer je altijd, vind ik zelf, ik leer daar altijd iets van. Ik schrijf ongelooflijk veel herhaling. Als ik programma's maak, of als ik een boek schrijf, of als ik een boek opnieuw schrijf, dat is ook iets wat ik, uh, ik ben een nieuw boek aan het maken sinds 2015 nou, sinds, uh, al, dus dat is vijf jaar nu. April, 22 april kwam dat, dat boek wat nu uh, te koop is. Jippie, uh, ik schrijf Joep kwam uit op 22 april. Dus sindsdien schrijf ik uh, aan een nieuw boek. Dat plak ik ook altijd in elkaar, want ik, ik hou ervan om erin te kunnen bladeren. Dus ik print het en ik plak het in een boekje. Dan Heb ik het bij me, dan kan ik erin bladeren, kan ik eruit voorlezen, kan ik er dingen bij schrijven. krijg ik een idee van wat het is. En dan, ik heb al in de afgelopen vijf jaar, twee of drie keer een boek uh, gemaakt. Wat gewoon zou kunnen worden uitgegeven. Mm-hmm. Maar het is niet het boek wat ik bedoel. Heb je het weer? Het is, is nog niet goed.
1: Dat is dan een is gevoel. Niet,
0: nou, ik denk dat dat precies is wat, waar we het eerder over hadden. Het verschil tussen wat ik zou willen dat het is en wat het is. Ja. En het is goed. Weet je, het is hartstikke goed. Als ik het als ik aan mensen laat zien, dan zeggen ze, ja, te gek, wat een goed boek. Ik zou dat wel willen hebben. Dus, maar daar gaat het niet over, denk ik. Tenminste, voor mij gaat het daar niet over. Ik ben niet op zoek. Ik, mijn, mijn drijfveer is niet. Een boek maken dat door zoveel mogelijk mensen wordt gekocht. Of een boek maken dat door zoveel mogelijk mensen goed gevonden wordt. Nee, mijn bedoeling is om een boek... Het boek te maken dat ik graag wil maken.
2: Ja, ja. ja.
0: Snap je? Dus, ja. dus dan zijn we ook weer misschien bij het begin... Wat is nou een creatief? Een schrijver is een creatief. Ja, dat lijkt me wel. Maar je kan op heel verschillende manieren creatief zijn. Je kan allerlei verschillende drijfveren hebben. Je kan ook een boek willen maken omdat je financieel onafhankelijk wil worden. Ja. Ja, dan maak je ook een ander boek. Mm-hmm. Dus, maar nu heb ik het. En het grappige is... Dat ik dat format wat ik voor mezelf heb bedacht, hè, die drie keer vijf regels, drie, drie tussenkoppen, een titel en een laatste zin, dus bij elkaar twintig zinnen. Ja. Dat heb ik een paar weken geleden, mijn deadline was uh, oorspronkelijk 15 april, heb ik een paar weken geleden, heb ik dat ineens kunnen loslaten.
1: Dat, datgene wat je eigenlijk al jaren...
0: Ja, dus zo'n Is boek, boek al zoals al je ook hebt gezien, ja. heb het op elke uh, bladzijde vijf uh, okay. regels, mm-hmm. dat heb ik losgelaten. Ja. Dus ik schrijf nu een boek, eigenlijk veel meer een conventioneel boek, met gewoon een hele pagina vol met zinnen.
1: Oké, okay. maar laat je het ook in je methode los... of laat je het nu even los?
0: Nee, ik laat mijn methode natuurlijk niet los... want die nee, okay, helpt. Nee. Dat, is, dat, is de, dat is de structuur die ervoor zorgt... dat ik kan schrijven wat ik wil schrijven. Ja. En die voorkomt dat het oeverloos wordt... of dat ik alles maar zou kunnen opschrijven... want dat is natuurlijk niet waar. En dat is een enorme bevrijding... en ik weet nog dat toen ik uh, ontslag nam... bij dat reclamebureau... wat ik in 2001... <coughs> Wilde ik een, uh, nou, nu weet ik hoe ik een kort verhaaltje schrijf. Nu wil ik lang verhaaltje schrijven, wil ik een roman schrijven. Ging ik beginnen. roman schrijven deed ik elke ochtend tussen 9 en 12. Ging ik gewoon schrijven. Ja. Maar ik had echt geen idee. Ik had geen idee hoe ik dat moest doen. Nee. Ik had geen idee waar het over moest gaan. Ik had geen idee hoe je dat doet, een, uh, een spanningsboog van 150, 160 bladzijden. Ja. Ik had geen idee of wat ik opschreef voldeed. Uh, ik had geen idee. Ik had geen idee. Yeah. En ik had vooral ook geen idee of ik een romanschrijver was. Als je nadenkt over wat voor schrijvers er allemaal zijn... Je hebt bijsluiter schrijvers, je hebt dichters... Je hebt uh, uh, schrijvers die uh, de, de ingrediënten op voor voorachter op een flespa uh, schrijven. Mm-hmm. Je wat er zijn. Alles wat lettertjes is, is door iemand geschreven. Dat is nogal wat. En Zeker. toch, het woord, bij het woord schrijver denk je aan iemand die romans schrijft.
1: Ja, klopt.
0: Dus ik dacht, dat moet ik uitproberen. Ik ben geen romanschrijver. Ik vind het, het, het duurt te lang. Uh, het is heel eenzaam. Het is heel hard werken. Uh, ja, ik, vond het helemaal niet, uh, ik vond het helemaal niet prettig. Ja. Dus, dus ik weet nu dat ik... Ik ben een, een joepie schrijver. Ik schrijf verhaaltjes van twintig zinnen.
1: Precies. Maar w- waarom deed je het dan toen? Omdat je het wou proberen? Of omdat je dacht... misschien ja, Het, het is hetzelfde
0: uit. als met het Colbert.
1: Ja, ja, oh, ja, ja, ja inderdaad. Als, ja, als, als, ja, als les. Waarom niet? Ja, precies.
0: Als je iets wil uitzoeken, wat, hoe ga je dat... Ja, er zijn mensen die lezen daar iets over en, en vertellen daar dan over. Ja, ik heb daarover gelezen, dat zit zo en zo en zo. Dat vind ik altijd een lastig soort mensen. Dan denk ik, ja, ja, ik kan ook een boek lezen en uh, vertellen wat iemand anders, uh, hoe het voor iemand anders in elkaar zit. Maar ik vind het fijn om voor mezelf te weten hoe het in elkaar zit.
1: Ja, je wil, je wil het zelf ervaren.
0: Ja. ja, ik vond het bijvoorbeeld fantastisch om te merken. Ik schreef, ik schreef op een gegeven moment een aantal dingen tegelijk. En één is... Uh, is een uh, boek over een, een jongen en een meisje die uh, verliefd op elkaar zijn. En ik ben dus natuurlijk uh, de jongen. Ik, de ik en ik schreef een scène over. Uh, uh, dat ik verliefd werd. op dit meisje. Ja. En dat gaat natuurlijk niet over mij. Het gaat over de hoofdpersoon van het boek. Maar als je het schrijft, dan ben je, dan ben je dat wel aan het schrijven. En ik vond het zo fantastisch om te merken. dat als ik schrijf over hoe ik verliefd word. dat ik me dan ook verliefd. Vo- Snap je? Ik kan niet schrijven over. Uh, ergens een kleurenzekel aan hebben, zonder te voelen dat ik een heb aan niets. Ja. Weet je? En dat, dus dat samenvallen met dan heb je het weer, wat je bedoelt, wat je voelt en hoe je het zou kunnen vertellen. De, de afstand tussen hoe, het, hoe je het in jezelf ervaart en hoe je er woorden aan geeft, om die afstand zo klein mogelijk te maken.
1: Ja, precies.
0: Dat is echt een ongelooflijk waardevolle oefening.
1: Is, is, schrijven is een van de meest toegankelijke uitingsvormen?
0: Ja, de, als ik het simpeler zou mogen zeggen, dan zou ik zeggen: het is de allermakkelijkste manier om iets te maken.
1: Ja, precies.
0: En dat het het ma- is van jou.
1: Ja, ja inderdaad. Dus daar zit, daar zit dat jou al in, in het maken.
0: Ja. ja. En het heeft die, het heeft die, uh, die uh, status niet, of dat je praten, ja, dat is gewoon niet, dat is zo alledaags, dus dat doen we de hele dag. Met allerlei verschillende mensen met wie maar wil. Mm-hmm. En dan heb je in praten wel weer... Weet je, dan kan je bijvoorbeeld stand-up poet zijn. Dat is ook een vorm van praten. Maar dat, heeft dan, dat is dan... Ja, daar komen mensen op af. Dan komen ze naar je luisteren. niet ja. de Selfkicker. In, uh, ja. Maar ook de, de toespraken van uh, Barack Obama. Weet je, dat is ook een, toch wel een hele knappe manier van praten. Maar ik denk dat in de meeste gevallen... mensen dat niet zo, niet zo goed onderscheid niet maken. Omdat het zo ongelooflijk... Uh, vanzelfsprekend is om dat te doen, praten ja. en ik denk dat schrijven en praten dat dat heel dicht bij elkaar ligt dat als het je lukt om te schrijven zoals je praat en dan bedoel ik niet in de vorm hè, dus dat je, ik bedoel niet dat je, dan, dat je spreektaal schrijft maar dat je zo automatisch en intuïtief als je kan praten dat je dat op dezelfde manier kan als je schrijft zo automatisch en intuïtief ja, dan denk ik dat je gewoon heel veel wint in uh, duidelijkheid en uh, energie en aanstekelijkheid
1: en dit is, dit is waar Joepie over gaat. Zo automatisch en intuïtief mogelijk tot de kern schrijven.
0: Ja, dat zou je denk ik wel kunnen zeggen.
1: Ja.
0: Met je hart. <laughs> hart. Ik, ik denk dat als je met je hart schrijft, dan ben je vanzelf kernachtig. Want je hart heeft niet al die flauwkul ingewikkelde woorden, constructies, oeleboele. Kijk eens wat ik allemaal... We- dat heeft je hart niet. Nee. Dat zit in je hoofd. Mm-hmm.
1: Dus dat voeg je er later aan toe, als het ware?
0: Nou, nee, heel veel mensen uh, uh, komen niet tot hun hart.
1: Ja, nee, inderdaad.
0: Durven niet hun hart te laten spreken... en blijven steken in dat academische, uh, omslachtige... veel lettergrepige, passieve zinnen... uh, derde persoon enkelvoud. Ja, ik denk dat dat uh, 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 van je wordt gevraagd... als je een scriptie schrijft... aan het eind van je universitaire studie. Nou, je leest niet één iemand... Zelfs je beoordelaar leest die diagonaal. Ja. Dus dat is sowieso een heel wonderlijk genre. Wat ben je daar dan eigenlijk aan doen? En, en verder is dat handig in, in als het gaat om algemene voorwaarden. En, uh, en als je bang bent om aansprakelijk gesteld te worden. Weet je, dat is een goede reden om onduidelijk te willen zijn. Precies. Als je bang bent dat je aansprakelijk wordt gesteld. Ja. Maar in alle andere gevallen, echt alle andere gevallen, kun je gewoon van ik aan jou in de actieve vorm... Schrijven zonder allerlei uh, omhaal. Gaan vertellen wat je zou willen. Ja. En laten voelen ook aan degene aan wie je schrijft. Dat je dat samen zou willen doen. Dat is ook iets wat ik vaak mis. weet je dan Schrijven mensen iets omdat het op hun to-do-list staat. wel dat is nooit zo. Als je iemand iets schrijft en het maakt je uit. Dan wil je ook dat er iets gebeurt daarna. Dus dat mm-hmm. is niet iets wat je alleen doet. Dat is iets wat je samen doet.
2: Ja.
1: Als je iets dat aan iets iemand schrijft. Ook,
0: ja. ja. Dan wil je iets van hem. Ja, zeker. Hem.
1: Ja, er, ja. Is een, er is een bepaalde reden of motivatie. Precies. Je dat, uh, ja.
0: Precies. En um, baas werknemer. Weet je, als je baas iets van je wil... en daar stuurt je een e-mail... en geeft je eigenlijk een soort opdracht of een soort bevel. Je weet van jezelf hoe, hoe, uh, hoe weinig effectief dat is. Ja, zeker. Als je zo'n bericht leest, denk je... Bij mij is mijn eerste impuls. Joh, waarom doe je het niet lekker zelf? En ja. dan denk ik, oh nee, wacht even, hij is mijn baas. Ik moet hier iets mee nou, dan bedenk ik een manier om daarmee om te kunnen gaan. Maar het wordt nooit een gelijkwaardige, uh, uh, het wordt nooit een gelijkwaardig proces met, uh, met, met uh, energie erin.
1: Nee, maar hier zitten we ook weer op het punt van de, van de motivatie. Dan, dan, dan wordt het iemand anders uh, geeft dat aan jou. En het is niet vanuit jouw eigen motivatie of vanuit je eigen hart.
0: Precies. Ja. Stel je voor dat je dat anders zou kunnen doen. Je kan ook niet iets maken zonder jezelf te laten zien. Nee, nee zeker. Wat maak je dan als je jezelf niet laat zien?
1: Ja, dan maak je iets na. Precies. Maar als je, al, als je altijd jezelf erin brengt, dan, zit er al, dan is het al uniek. Ja. Ja, ook van die mensen die dan zeggen van... Uh, ja, ik ga dat niet doen, want uh, dat is al eens een keer gedaan.
0: <laughs> ja. Ja. ja, het moet origineel zijn. Ja,
1: Ja, oh, ja, dat is ook zoiets, ja, origineel.
2: Uh,
0: Heel veel mensen hebben daar... Nou, ik heb daar zelf ook veel mee ge en ik denk dat als je, als, je, als, je een, als je op een creatieve opleiding zit, dan, is dat, dan speelt dat ook wel echt een rol. Ik merk ook dat dat per subcultuur heel anders is. Journalisten gaan daar heel anders mee om dan reclamemakers. En reclamemakers ja. gaan daar heel anders mee om dan, dan theaterkostuummakers. Dat, ja. dat is ook weer per subcultuur verschillend. Maar de, ja, dat idee dat je iets moet maken wat, wat er nog niet was, dat is wel heel, dat is heel heftig. Terwijl als je helemaal als je weet dat dat sowieso niet in één keer kan. Tot dat ten eerst op, inderdaad? Dat je, dat je eerst je eigen proces moet leren kennen en je eigen vorm moet vinden... en je eigen onderwerp m- moet leren kennen. Waar, waar vind je het leukst en hoe je daarmee omgaat? En als je daar aan blijft slijpen, 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 slijpen... ja, op een dag maak je iets wat er nog nooit eerder was. Precies. Dat is de enige manier. Ja. Maar dat, dat kan je... In, dat, dat overslaan, nee, dat gaat niet.
2: Nee, inderdaad.
0: Maar dat is denk ik ook... Als je, in een, als je creatief onderwijs hebt gehad... dan heb je daar ook onderzoek naar gedaan. Want het kan niet anders. Wat is origineel dan voor mij? En hoe... Kan ik origineel zijn? En is origineel zijn eigenlijk niet in eerste instantie gewoon voor jezelf? Hoe kan ik mezelf verbazen? Hoe kan je bedenken van tevoren hoe je iemand anders zou kunnen verbazen? Ik denk dat dat een stuk moeilijker is dan nadenken over hoe je jezelf zou kunnen verbazen. En als je dat dan hebt bedacht, dan kan je proberen om iets te maken waarmee je jezelf kan verbazen. En als dat dan gelukt is, dan zou het heel goed kunnen dat omdat je jezelf verbaasd hebt, dat je ook een heleboel andere mensen verbaast.
1: Ja, dus dat het dan misschien origineel is... Maar dat het eigenlijk ook gewoon vooral authentiek is?
0: Nou, ik, moet, ik, ik geef heel vaak het voorbeeld in, in een training. Ik probeer mijn opdrachten zo te maken dat je er heel makkelijk mee aan het werk kan. En dat komt omdat op die modeacademie, van die docent waar ik je eerder over vertelde, kreeg ik de opdracht: ontwik, ontwerp een vernieuwende collectie jurken. Nou, ontwerpen, dat had ik, ik had niet idee dat ik dat kon. Daarvoor kwam ik naar die school. Een collectie. Ja, ik had nog nooit een collectie gemaakt. Ik maakte altijd gewoon één broek of één uh, jas. Mm-hmm. En uh, van jurk had ik zelfs het idee van: ja, oh, ik denk dat ik wel weet wat een jurk is, maar uh, dit is een mooi dus Hier is vast uh, iets, iets met vuilniszakken of zo, weet je wel. En uh, een vernieuwend vond ik nog het allermoeilijkste, want dat is, vind ik niet iets wat je zelf kan zeggen.
1: Nee, dat, dat inderdaad. Heel ook. raar
0: om van jezelf te zeggen: kijk, ik heb ik een heb heel vernieuwend uh, uh, ontwerp gemaakt voor een stoel. Ja. Dat is en, iets wat andere mensen zeggen. Dus als je mij zo'n opdracht geeft, dan doe ik niks. Ja, ja. En ik denk dat nadenken over de opdracht... Weet je, hoe krijg je iemand aan het werk? Of hoe krijg je iemand aan het werk? Klinkt al, daar voel je al ongelijkheid. Hè, maar hoe kan je iemand verleiden om, uh, om, om iets te gaan doen? Of iets, iets te gaan maken? Of iets te kopen van mijn part? Of, iets, uh, of iets, iets in de gedrag te veranderen? Hoe kan je dat doen? Ja, alleen als je heel goed nadenkt over de opdracht, lukt dat. Als je daar, als je daar, daar niet genoeg over nadenkt... dan gaat, dan gaat dat bij voorbaat niet uh, gebeuren.
2: Ja,
1: precies.
0: Dus dat is ook weer een vorm van van precies zeg maar ook heeft ook met voelen te maken en met snappen, snappen hoe motivatie werkt en hoe je iemand, hoe de, hoe je de kans zo groot mogelijk maakt dat je iemand in beweging krijgt.
1: Ja, toch weer die motivatie uiteindelijk.
0: Nou ja, als je daarover nadenkt, hoe dat kan, <lacht> hoe het kan dat sommige mensen om zes uur opstaan en helemaal in hun eentje in hun atelier of waar het ook is, iets gaan maken, en hoe andere mensen niet opstaan en als ze dan opstaan Niet weten wat ze zouden moeten doen. Dat is ook een heel intrigerende uh, vraag. Waar komt het vandaan dat ik om vier uur... ochtends opsta om te schrijven... ...tot zeven uur tot tot de rest van mijn gezin wakker wordt? Weet je, waarom doe ik dat? Waar is dat voor nodig? En is dat motivatie of is dat ook weer iets anders? Is dat... uh, Kijk eens wat ik kan.
1: uh, Kijk eens eens wat je kan. Dat, Dat het vanuit een bewijsmotivatie komt...
0: Ja, maar het kan ook voor mezelf zijn. Hè? Kijk eens wat ik kan.
1: Oh, ja, ja, ja.
0: Dus... Een boek schrijven. Ja, ik heb geen idee hoe je dat doet. Nee. Wacht maar. Ja, ja, ja. Precies. Misschien wil Precies. ik het wel aan mezelf bewijzen. Of jezelf vervassen. Ik vind het ook gewoon heerlijk om te doen.
1: Ja, dat is het uitgangspunt, toch?
0: Ik hou helemaal niet van om vier uur opstaan, ochtends. Nee. Maar om te schrijven vind ik het heerlijk.
1: ja. Ja, maar dat, 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 dat is toch het uitgangspunt? Dat is de... Maar hoe komt de dat? Motivatie. Ja, dat? Ja, ja. Snap je? Ja, ja. ja en heb ja. je dan
0: daar ook dat je dat gezegde van... Ja, hij heeft niet vooraan gestaan bij het uitdelen van... Uh, weet je, ja. <laughs> heb, ik dus, heb ik dus blijkbaar wel vooraan gestaan. En wat is dat dan vooraan staan? Ja, en wie deelt ja. het dan uit? Dan <laughs> weet je waar die woont? dat je er ook nog heen kan als je toevallig even iets anders aan doen was... toen hij dat aan het uitdelen was. Precies. Ja. Kun je dat dan inhalen ergens? <laughs> Is dat wat een goede school doet? Is dat wat een go- goede school doet? Dat, het, dat, je, dat die, als een goede school je helpt om een paar dingen waar je wel wat, wat meer vooraan had willen staan... om die alsnog uh, in oh, je rugzak ja. te kunnen stoppen? Ja, precies. Of om te kunnen gaan met het, met het gemist eraan. Is dat wat een goede school doet?
1: Ja, dat is weer een totaal andere vraag, ja.
0: Is dat een goede school. En een school ontwerpen, een methode of een les of een training... of een curriculum voor mijn part van vier jaar of achttien jaar of een heel leven... is dat ook maken... Dat, dat is
1: ook... Ja, je maakt iets. Je, je weet niet waar je aan begint. En je maakt... Je, ja, dat is ook maken, ja. hm. Hey Joep, we zijn over even bezig.
0: Ja, we zitten... We zijn over de tijd.
1: We zijn over de tijd, ja.
0: Ruim over de tijd.
1: Ruim over de tijd. Maar de... we hebben veel dingen besproken.
0: Leuk. Goed. Dankjewel, dankjewel Joep. Monteer ze vanmiddag. Ja, dankjewel. Komt goed.
1: Ja, dat was weer deze aflevering van de Creatiedrift Podcast. Heb je tips, vragen of opmerkingen over deze aflevering of over de hele podcastserie? Dan kun je mailen naar podcast.rubbenstelly.nl. Je kunt mij ook toevoegen op de social media, at of mijn website bezoeken, www.rubbestelli.nl Dan wil ik je bij deze nog hartelijk bedanken voor het luisteren en ik wens je een hele, hele fijne dag.